1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Silente, de un guitarrista nacido en Puebla que en esta época de tanta competencia, en esta época en la que hay tantos buenos guitarristas, él definitivamente sobresale. Es Beto Cobos a quien le doy la más cordial, la más cariñosa bienvenida. ¿Cómo te va, Beto? Hola, Germán. Muy bien. Muchas
2: gracias. Encantado, feliz de estar aquí contigo para platicar de esta nueva música. Efectivamente, naciste en Puebla. Nací en Puebla, soy de allá, Hay que, afortunadamente estamos cerca de la ciudad, ¿no? entonces nos permite compartir mucho con la gran cantidad de músicos que están acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues cada vez sonando más también aquí en la ciudad, es importante ¿no? Eh, estar dentro del circuito de la escena eh, de la Ciudad de México.
1: Seguro. Cuéntame algo de tus primeros años, ¿cómo encontraste la vocación musical? Eh, ok, bueno, yo al no ser hijo de músicos ni venir de una familia musical,
2: eh, al menos en mi familia directa, pues yo creo que la sensibilidad es algo con lo que naces. Y si hay quien dice que la música te escoge, pues yo creo que hay bastante de verdad en eso, ¿no? Desde muy pequeño, con discos de los Beatles, por ejemplo, o de rock, rock más pesado, como mucha gente empieza, ¿no? De más chavo yendo heavy metal, y pues yo creo que así me acerqué mucho a la música y se vuelve como un desde una obsesión hasta un estilo de vida, algo con lo que tienes que estar para estar bien, ¿no? Entonces, pues acaba uno dedicándole gran cantidad de horas al estudio de la música, a la escucha de la música, a la investigación, y pues bueno, se vuelve un estilo de vida desde temprana edad, ¿no? ¿A qué escuelas fuiste? Yo eh, primero estudié con un maestro particular más o menos alrededor de un año, el Era un gran guitarrista que incluso no sé qué hacía en Puebla en aquellos años. Estuvo un muy corto tiempo y después se fue a Los Ángeles y acabó tocando con los Alman Brothers. O sea que era un, era un gran guitarrista. Él como que dejó ahí las primeras semillas de lo que es tocar la guitarra. Después, de manera autodidacta, estuve estudiando. Hasta que me di cuenta que necesitaba, cuando quise acercarme al jazz y al blues... Me di cuenta que necesitaba estudiar formalmente y bueno pues tuve la oportunidad de poder estudiar en Estados Unidos la carrera en música.
1: A mí me da la impresión de que con todo y tu vocación, con todo lo buen guitarrista que eres, tienes otras actividades paralelas a la música, ¿cierto? Es cierto. Siempre me ha gustado el
2: pues la promoción de esta música que nos gusta tanto y bueno y la y ir a conciertos así sea de amigos de gente que, que admiro tocar no necesitan ser necesariamente monstruos de la música que vienen de otros países que también me encantan, ¿no? pero incluso apoyar a la gente que, que toca aquí en México, pueden ser incluso amigos, conocidos a mí se me hace como la mejor forma de pasar una noche no entonces si sí, sí hemos estado pues ligados a la promoción y a la participación en la organización de conciertos y en la como digamos, en sociedad con otros amigos pues abriendo espacios para que la gente pueda salir, tocar, tomarse algo y pues que suene la música, ¿no? Que siga girando la música.
1: Claro, no lo dijiste por cortesía, pero yo tengo obligación de decirlo. Y esto es eh, Yazatlán. Yazatlán es un lugar que se encuentra en Cholula, ha tenido diferentes ubicaciones, creo que ahora es la tercera pero creo que también es un lugar maravilloso, creo que le dieron exactamente al clavo con la decoración, con la arquitectura, con el sonido y es un verdadero placer llegar a Yazatlán, porque además si no está Beto Cobos, está Rodrigo Moctezuma y siempre es muy placentero llegar y como dice Beto, tomar algo, comer algo y sobre todo escuchar música primera categoría. Ha sido músico frecuente de Jazzatlán por razones obvias, ¿no es cierto?
2: Sí, así es, aunque yo toco en Yazatlán a lo mejor una vez al mes como fecha mía. Otras gentes me pueden invitar y, y tal, pero sí, eh, la cartelera del Jazzatlán es realmente muy variada y presenta, pues yo creo que lo mejor que se ofrece en la escena del jazz en México. Entonces, bueno, sí, por supuesto que yo toco ahí, pero la cartelera es es hay de todo ¿eh? y para todos los gustos.
1: Oye, y esto tendría que ir hacia el final del programa, pero hablando de Yazatlán, ya estoy ansioso por decirle a nuestro auditorio que estás a punto de abrir Yazatlán en la Ciudad de México. Y con la clase de programación que ustedes tienen, pues estoy seguro de que van a tener un gran éxito. ¿Cómo que Yazatlán en la Ciudad de México? Así es,
2: el Yazatlán capital... Eh, abrirá en breve sus puertas aquí en la, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México pues bueno, yo creo que es buscando lo mismo, no que la escena crezca que los espacios se eh, multipliquen y bueno, no hay como estar de cerca de la mayor cantidad de, de buenos músicos que es la Ciudad de México, y se busca que se mantenga la esencia no eh, claro, es un lugar diferente es una zona diferente, un contexto eh, urbano diferente pero la esencia se está trabajando mucho en que se mantenga, que es como mencionaste al principio, una decoración adecuada, un audio adecuado. Darle lugar a la música que yo creo que le hemos dado en Cholula, donde la música tiene un protagonismo y una prioridad para los que estamos involucrados.
1: Sin duda Beto Cobos es un gran promotor junto con sus socios, pero no por eso desdeñamos su gran capacidad como instrumentista. Y para ejemplificarla vamos ya a poner música de su disco que se llama Silente, yo creo que ese nombre es derivado de la suite Silente que abre la grabación. Parte 1 se llama Humus en Nueva York y la parte 2 se llama Fins Aviat. ¿Cómo traducimos esto? Fins Aviat es catalán,
2: significa hasta pronto. Lo resolví en, en hacerle una suite porque a la hora de, de componer la música... ...me di cuenta que había salido una frase... ...que podía compartirse muy bien en dos piezas... ¿no? ...y yo pues estaba como en el dilema de... ...a ver, la uso en esta o la uso en aquella, ¿no? Entonces, bueno, no quería des necesariamente desechar una de ellas... ...entonces acabé compartiendo... ...o sea, dos canciones comparten un tema, una frase... ...un motivo que ya escucharán... ...y bueno, eso fue con lo que resolví, ¿no? La, la cuestión, hacer una suite... Que comparten una idea musical pero que
1: en sí mismas son dos piezas diferentes. Pues muy bien vamos a ponerlas espalda con espalda la parte uno y la parte dos para tener la oportunidad de escuchar completa la suite silente con Beto Cobos en la guitarra participa el gran pianista Paquito Cruz, muy joven muy destacado, el contrabajista Israel Kupich y el baterista Gabriel Puentes silente o la suite silente con el cuarteto de Beto Cobos Thank mm -hmm. you. Estamos escuchando Espalda con Espalda, Humus en Nueva York y Fins Aviat, los dos temas que componen la Suite Silente, con el cuarteto de Beto Cobos integrado además por Gabriel Puentes en la batería, Israel Cupiche en el contrabajo y Paquito Cruz en el piano. Este es... Tu primer disco con crédito personal. Había sacado otros con Ana Sánchez, de vocalista, pero me da mucho gusto que al fin tengas un disco propio, un disco que refleja ya todo tu conocimiento y toda tu sensibilidad, todo tu gusto. Sí, así es. Pues
2: igual, con muchísimo gusto ya puedo presentar esta música. Música que es envuelve un periodo de tiempo... de ...largo, incluso algunas de estas piezas... ...fueron compuestas en la escuela tal vez... ...otras muy recientemente... ...o sea que abarca un, un abanico de tiempo... ...grande y pues yo creo que es... ...muy representativo de... ...del trabajo que he venido haciendo... ...últimamente, sobre todo en este formato... ...de piano, guitarra... ...con trabajo y batería... ...compartir como que el protagonismo entre comillas... ...con el pianista Paquito Cruz... ...con el cual he hecho una buena mancuerna... ...de trabajo recientemente... ...y bueno esa química musical... Había que documentarla, no había que plasmarla de la mejor manera posible, que yo creo que se logró. Y entonces, pues bueno, es un documento fiel al trabajo reciente.
1: Ya que hablas de Paquito Cruz y ya que hablas del piano, pues a veces se dice que la guitarra y el piano son incompatibles porque suelen tener líneas muy similares. ¿Cómo haces para no competir con el pianista? ¿Cómo haces para que no sea tu rival una vez empezada la música? Exacto. Con Paquito sucede esto,
2: justo que platicas. Paquito tiene una gran técnica individual, sin embargo, la sabe usar con sabiduría, con buen gusto. Y pues desde las primeras veces que tocamos nos dimos cuenta de esto, ¿no? Que no, no chocábamos. Los dos instrumentos armónicos y melódicos, que es fácil que puedan chocar. Y en nuestro caso, como que muy, muy rara vez esto sucedía, ¿no? Entonces, pues yo creo que con músicos que logras esa simbiosis, esa química, pues es importante hacer algo, ¿no?, componer algo, plasmar algo, y pues con los buenos músicos en realidad se vuelve después, no es un trabajo, sino es un placer, ¿no?
1: Cuando hago este tipo de preguntas, aseguro que no trato de subestimar a nadie, ni mucho menos, pero tú eres un músico muy capaz, eres un músico que ya decías al principio, incluso tienes estudios en el extranjero, y se denota eso en tu manera de tocar, ¿qué haces viviendo en Puebla?,
2: <risa> creo que ya me habías preguntado esto alguna vez. Sí. Yo creo que ha sido un poco el fluir de muchas cosas, ¿no? Hablábamos del Yazatlán, pues también influyó, que junto con Rodrigo en Moctezuma nos juntamos a, a este proyecto loco y pues llevamos ya muchos años ahí y pues eso de alguna manera sí me ha jalado ahí también. Otro puede ser, yo creo, la cercanía de la Ciudad de México, que realmente no me impide... ...o no me ha impedido, si, es, si tengo que venir a tocar o lo que sea... ...pues lo hago, sin ningún problema... ...pero pues, no sé, es todo un tema tal vez a desarrollar... ...por un lado tienes toda la razón en que hay que estar donde... ...pues donde la escena está más cerca, más vibrante... ...y por otro lado yo pienso, pues... ...la ubicación geográfica de tu cama o <risa> de tu casa... ...no necesariamente tiene que dictar tu trabajo, ¿no? O sea, lo importante no es donde te vayas a dormir en la noche tal vez... ...no estoy diciendo que tenga necesariamente la razón... Pero bueno, la ubicación de tu casa no es tan importante como tu trabajo, ¿no? ¿Dónde trabajas más bien? No dónde te llegas a dormir en la noche. En fin, pero lo importante es que la música role y suene, ¿no? Por todos lados. Ya sonará aquí en México, van a ver mucho. Bueno,
1: de hecho ha estado sonando
2: ya. Seguro que sí.
1: Ya eres un músico bastante conocido en la Ciudad de México. Creo que este desenlace, el tema que ocupa realmente el corte 3, aunque debiera ser el 2, porque lo anterior es una suite, uh -huh. tiene que ver con alguna vivencia personal. Desenlace, hay cosas en la vida que a veces salen bien y a veces salen mal. ¿Qué uh -huh. clase de desenlace es este? Sí, esa canción surgió en un desenlace
2: personal que pues empezó muy bien y terminó muy mal, como puede pasar. Y bueno, y yo creo que la canción en sí también tiene eso, que es una balada tal vez, muy melódica, muy bonita, pero que tiene un final intenso y hacia arriba, ¿no? Entonces a mí me sonó como que la canción sonaba que contaba una historia que al final estallaba, ¿no? Y bueno, pues así fue también en el ámbito personal, ¿no? Así
1: surgió desenlace. Pues aquí está con el cuarteto de nuestro invitado de hoy, Beto Cobos, que insisto, sus compañeros son Paquito Cruz, Gabriel Puentes e Israel Kupich. Desenlace. <música> Estamos escuchando Desenlace con Paquito Cruz, Gabriel Puentes, Israel Kupich... ...y nuestro invitado de hoy, que es el guitarrista Beto Cobos. ¿Qué clase de guitarra usas, Beto? Para este disco lo grabé con una
2: Telecaster, que también fue un cambio importante en cuanto a mi sonido. Hace, yo creo que menos de dos años, llegando a dos años, pues llevado por la curiosidad... Me alejé un poco del sonido de la guitarra de jazz tradicional, digamos, que es la guitarra grande de caja, que le llaman. Uh -huh. Archtop, les dicen en inglés. Casi siempre Gibson. Gibson, eh, la mía no era Gibson, las más famosas tal vez sean las Gibson. Y era como parte de mi sonido muy importante ese tipo de guitarras. Sin embargo, de un par de años hacia acá, he virado un poco hacia el sonido de la Telecaster, que siempre me llamó la atención. Y que yo creo que da una versatilidad, también eh, importante no puedo tener un espectro eh, sonoro un poquito más amplio y yo creo que en términos también de como de protagonismo en el escenario de el sonido que corta a través de, de la banda encontré que con la tele se me daba mejor en muchos casos no entonces pues la he incorporado a mi sonido y a la hora de grabar este disco en un inicio sí pensaba eh, incluir ambas guitarras pero ya estando en el estudio, ya después de haber hecho un seteo complicado con la tele y encontrado un sonido que, que me agradaba, pues decidí no moverle, como que estaba ya, aquí están bien las cosas, no vamos a complicarnos y este sonido en realidad está reflejando como estoy tocando la mayoría del tiempo
1: ahora, ¿no? Entonces pues es una Fender Telecaster llevada al jazz. Sí, y hay que decir que ese tipo de guitarras son mucho más comunes en el ámbito del rock que en el ámbito del jazz, pero por alguna extraña razón se están poniendo de moda en el jazz.
2: Sí, yo creo que gente como Bill Frisell, tal vez, como el gran guitarrista canadiense Ed Bickert, que toda la vida usó una tele, yo creo que de ahí nos han influenciado. Recientemente gente como Julian Lash como Anthony Wilson, tú los ves tocando Telecasters, ¿no? Y es lo que te decía hace rato, es que puedes lograr ese sonido tirándole al tradicional, igual no es exactamente igual de gordito y de pero se acerca mucho y a la vez tienes el sonido particular de la Telecaster que es bastante único y con eso juegas, con eso juegas, con juegas con efectos, con pedalitos y entonces ese rango pues yo lo encuentro interesante.
1: Seguro que sí. Bueno, vamos a poner más música, pero antes dime dónde puedo encontrar este disco, dónde puedo comprarlo, si me ha gustado, si me parece interesante.
2: Bueno, el disco está disponible digitalmente en iTunes, en CD Baby, en Amazon. Eh, si lo quieren físico, se puede adquirir a través de CD Baby también, en CD Se pide y, se, y llegará por correo el disco físico, además de, por supuesto, en mis presentaciones. Y también lo pueden escuchar en, pues en plataformas digitales. Está en iTunes, en Apple Music y en Spotify también. ¿Y si alguien quiere hacer contacto contigo, Beto? Me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Beto Cobos. Como Beto Cobos aparezco, muy fácil de encontrar.
1: Pues muy bien. Vamos a escuchar ahora Danza Blue. Les recuerdo que todos los temas son de nuestro invitado de hoy, Beto Cobos, y que para hacer esta música, Beto se ha reunido con el pianista Paquito Cruz, el contrabajista Israel Kupich y el baterista Gabriel Puentes. Esto es Danza Blue. Danza Blue del disco Silente con nuestro invitado de hoy Beto Cobos y su cuarteto, un cuarteto que realmente es primera categoría, con músicos ya muy probados, con músicos que han alcanzado una notable capacidad de ejecución. ¿Quién más te ayudó a hacer este disco? Porque hacer un disco físico tiene mucho que ver con los músicos, pero tiene que ver también con otras especialidades, los ingenieros de grabación, de mezcla, de masterización, las fotos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, el ingeniero de grabación y mezcla fue
2: Orson Ramírez, también ya con buena trayectoria grabando a muchos artistas de diversos estilos. Él fue el encargado tanto de la captura, como de la mezcla. Él y yo estuvimos en contacto un buen rato eh, perfeccionando la mezcla. La masterización sí la mandé a hacer a un estudio que está en Estados Unidos del ingeniero Bob Katz, que se llama Digital Domain. Ellos fueron los encargados de hacer el máster. El arte corrió a cargo de la diseñadora Olga Ross. La fotografía también, algunas fotos de Olga Ross y otras del fotógrafo Marco Almazán, que también trabaja mucho acá en la Ciudad de México. Documentando eventos musicales por
1: todos lados. Muchas personas podrían creer que silente es exactamente lo contrario de un muy buen sonido, mm -hmm. pero no es así exactamente.
2: No, la palabra silente es más bien como un sinónimo de tranquilo. Y como he mencionado anteriormente, la palabra a mí me ha, me ha gustado mucho, incluso gráficamente me gusta mucho. Me gusta cómo suena la palabra fonéticamente y el significado, pues, yo creo que tiene que ver con la música. La música, no todo el disco es así. Yo creo que el disco tiene momentos bastante intensos, pero sí puede tender un poco hacia lo silente, hacia lo tranquilo. Y yo buscaba eso, algo que, que signifique tranquilo, que sueña tranquilo pero a ver, ¿qué palabra? Y bueno, encontré esta palabra. Y yo creo que es una actitud buena de buscar en la vida, ¿no?
1: Oye, Beto, tú que vienes de una familia tradicional en la que no hubo músicos, por lo menos decías no en tu primera familia, en el círculo más cercano, ¿qué dice tu familia ahora que te ve hecho un músico, un promotor y de un género que no siempre tiene tanta aceptación como quisiéramos?
2: Bueno, pues eh, yo creo que... Ya después de tantos años de, de verme eh, trabajando en esto, pues eh, yo creo que saben que ese, cuando uno tiene una vocación, pues hay que desarrollarla, ¿no? Entonces, pues no, la verdad no tengo absolutamente ninguna queja. Yo creo que siempre ha habido apoyo, siempre ha habido buena onda. Desde luego que es alejado un poco de, de ciertos roles tradicionales que, que existen en las familias. Entonces, pues... Muchas cosas no se entienden y tampoco pido que se entiendan, ¿no? Eh, simplemente hay que aceptar las cosas y, y apreciarlas, ¿no? Quererlas, respetarlas. Y yo creo que es el caso. La verdad es que no haría mal en tener alguna queja.
1: Oye, Beto, ¿hay alguna parte de nuestra sociedad que sigue pensando que la gente que se dedica al espectáculo, cualquiera que sea su especialidad, pues sigue teniendo conductas antisociales y conductas que... ...principalmente afectan a su propio físico. ¿Qué opinas de esto? Porque sin que me lo hayan preguntado... ...yo opino que seguramente se trata de gente que no está tan bien informada... ...porque las actividades artísticas requieren tanta dedicación, tanta vocación... ...tanto estudio como la que más.
2: Claro, yo creo que me, me hace
1: un poco quitar las palabras de la boca...
2: Pues yo creo que la mayoría de los músicos en este caso o artistas que conozco, que yo admiro, pues son gente en realidad muy disciplinada. Muy disciplinada, con una ética de trabajo muy fuerte que difícilmente permitiría que estas conductas que, que platicas pues sean parte de su vida, ¿no? Por supuesto que hay de todo, pero yo creo que hay, hay de todo en cualquier profesión. Y yo creo que el trabajo eh, creativo, musical, en cualquier de, disciplina artística además del obvio que es el instrumento o el estilo, también involucra muchas cosas como la lectura, como el, el viajar, como y yo creo que eso se ve reflejado en el trabajo de la gente. Entonces, pues yo creo que difícilmente alguien, pues no sé, clavado en, en alguna actividad muy destructiva, por, eh, pues pueda realizar toda esta serie de conductas que yo, al menos yo en los músicos que más admiro, yo lo veo, ¿no? Lo veo y lo, y lo percibo.
1: Sí, se necesita una gran claridad de mente para ese proceso creativo que es indispensable en la creación musical. Muy bien, entonces vamos a seguir escuchando música de Beto Cobos, incluida en su disco Silente. Y aquí hay un tema que se llama Onda Continua. ¿A qué te refieres con eso, Beto? Bueno, este es uno de los temas que compuse eh, desde que estaba estudiando.
2: Y bueno, como parte de alguna asignatura, un concepto musical que era como la continuidad, buscando... no recuerdo exactamente cuál fue la tarea que me dejaron o lo que sea, pero cuando yo presenté esta tarea que después se terminó llamando Onda Continua, sí me acuerdo que el profesor me dijo que tenía una muy buena continuidad de esta pieza que había escrito. Entonces, bueno, a partir de esas palabras... Entendiendo su concepto de continuidad como algo que tiene mucho cambio armónico la pieza, pero sin embargo no se siente que está brincando, ¿no? Si tú si lo vieras como gráficamente pareciera que va una línea suave, ¿no? Y sin embargo, armónicamente atrás está viendo un gran, gran movimiento de acordes. Entonces, eso se le llama continuidad y al tener esta pieza una buena continuidad, pues acabó titulándose Onda Continua.
1: Muy bien, aquí está Beto Cobos con Paquito Cruz en el piano, Gabriel Puentes en la batería e Israel Kupich en el contrabajo. Estamos escuchando Onda Continua con Beto Cobos, guitarrista que reside en Puebla y que nos presenta hoy su primer disco bajo su propio nombre. Cuando estabas hablando de las razones por las cuales aún resides en Puebla, Beto, me quedé con ganas de preguntarte ¿y cómo está la vida jazzística allá en tu ciudad, para no decir en tu estado? Hemos notado, yo he notado que La actividad jazzística está muy ebulliente prácticamente en todos los lugares de la República, pero ¿qué pasa específicamente en Puebla?
2: Yo creo que no se puede hablar de mucha abundancia de músicos, pero sí un pequeño repunte, yo así lo veo recientemente, también ayudado por la V de Jalapa, que con su programa Yasub ha tenido yo creo que buenos resultados porque está saliendo gente tocando y cantando muy bien. Un par de ellos me vienen a la mente y son poblanos y ya están aquí sonando bastante. Entonces, eh, ¿quiénes son? Son el baterista Iram Gris, que igual es un muy muy joven talento musical. La otra es una chava que no, es, no necesariamente está ligada al jazz, pero sí sé que puede hacer jazz. Y se llama Karina Galicia. Está sonando también aquí en, ya en la ciudad bastante. Entonces, bueno, yo veo pues que los músicos, los buenos músicos buscan la manera ¿no? y están saliendo. Repito, no, yo no hablaría de abundancia, pero sí hablaría de que comparado con a lo mejor hace... Cinco o diez años, yo creo que se pueden ya contar algunos músicos poblanos que están sonando bien y que tendrán importancia.
1: Uno de los grandes proyectos de Jazz Atlán, este centro de espectáculos en el que Beto Cobos es coparticipante, es la Big Band de Jazz Atlán. Y la vez que estuve ahí escuchándola, me di cuenta de que igual hay músicos con trayectoria, como son los hermanos Coyotl, pero también jovencitos, muy, muy chicos de edad, que ya suenan convincentes. Sí,
2: sí, qué bueno que lo mencionas y me refrescas la memoria de los hermanos Coyotl. Incluso Armando Coyotl es el director de la Big Band. La Big Band es otro proyecto que va bien y también pues conformada con... Es un caso curioso porque la mayoría de los músicos son, ya no digas de Puebla, son de una pequeña región de, de Cholula, muchos de ellos parientes, es chistoso. Y bueno, pero la Big Band está sonando, acabamos de tener una presentación en el Lunario de la Ciudad de México hace un mes aproximadamente, con muy buen éxito. Tocamos junto a Eraida Noriega y Fer Ruben en las voces. Y bueno, es, es otro proyecto, ¿no? Otro proyecto parte de la locura que es todo el círculo de gente que rola alrededor del Yazatlán,
1: ¿no? Beto Cobos, ¿cómo hiciste, cómo te nació la idea de hacer este disco? Y me refiero a la selección de tus compañeros, a la selección del repertorio y en cada uno de los pasos. ¿Cómo fuiste ideando esta producción que realmente te debe hacer sentir muy orgulloso?
2: Ya, te agradezco mucho. Sí, bueno, pues eh, varios factores. Uno que yo creo que este formato de cuarteto con piano es probablemente el que más he usado en un par de años reciente o un poco más tal vez. Entonces, pues yo creo que era importante usar este formato. otro ha sido la buena relación musical con Paquito Cruz, que yo creo que hicimos una gran química y que era importante documentarla. Bueno, Gabriel Puentes yo creo que es, ha sido durante muchos años de mis bateristas favoritos y con el cual habíamos platicado de hacer una grabación muchas veces y pues por fin feliz de poderlo haber realizado. Y lo mismo Israel Kupich, y yo creo que juntos hacen una muy buena sección rítmica también. Kupich llevo también muchos años de conocerlo y de tocar con él en situaciones de lo más diverso. Entonces, pues yo creo que es un poco juntar una buena relación musical con cada uno de ellos de años, algunos muchos años, otros menos, y plasmarlo, documentarlo, en un formato que ha sido el que más he usado y que, bueno, pues... Si quiero ya pensar ahora en lo que sigue, pues había que dejar un buen trabajo con lo ya sonado musicalmente recientemente, ¿no?
1: Antes, cuando un artista, entre comillas, decidía hacer un disco, seguramente su pensamiento iba muy cercano a quiero ser famoso, quiero ganar mucho dinero, quiero que esta producción vaya por todo el mundo, quiero tener contratos en el universo, uh -huh. en fin pero mucho tiempo después las cosas son radicalmente diferentes. ¿Cuáles son tus propósitos de hacer un disco?
2: Muy buena pregunta. Efectivamente parece que ha dado un giro. Ahora la fama o la fama como espejismo que nos plantean las redes sociales y las plataformas digitales son de lo más engañoso y pareciera que mucha gente, sobre todo los millennials, ¿no? como que... ...ya triunfaron porque tienen... ...X miles de vistas en YouTube... O, ...pero bueno, eso traducido... ...a las veces que estás tocando... ...o a los festivales que estás yendo a sonar... ...no necesariamente checa, ¿no? Entonces, es un gran tema... ...muy buena pregunta, muy difícil de... ...contestar, una amiga me decía... ...que sacar un disco es más un lujo... ...que te das a ti mismo, y yo creo que... ...en gran parte sí, ¿no? Te lo das a ti mismo y a, y a algunas personas, ¿no? O se lo das a, a la escena... ...pero como un lujo, o sea la necesidad de sacarlo es muy relativa. ¿no? Entonces yo creo que pues podemos hablar mucho de esto. Yo lo veo como que es importante dar un buen paso, un paso firme sobre X proyecto y yo lo veo como ese buen paso documentarlo de esta forma, de la mejor manera posible, con una muy buena producción, con cuidar todos los aspectos, la producción. Hoy en día que hay tanta abundancia de material no necesariamente muy bien hecho y muy fácil de, de adquirir y de escuchar, yo creo que es importante sacar algo bien hecho y entonces ya diste ese paso y entonces tu mente, o al menos a mí me pasa eso, ya puede abrirse a pensar ahora qué sigue, no ahora qué hago. En cambio, si no lo realizas, pues como que tienes ahí algo atoradito y no, no te permite seguir
1: creando. Hace muchos años escuché a, a un sabio, entre comillas, decir que un músico tenía que seguir un camino determinado. Y se refería a que su primer disco tenía que ser con material conocido, con material que invitara a la gente a escuchar. Pero tú lo haces exactamente al revés y a mí me parece yo que no soy sabio ni mucho menos, que hiciste muy bien de poner prácticamente todos temas originales.
2: Sí, yo creo que si alguna vez pensé en que hay que involucrar material probado, entre comillas, conocido, yo creo que eso ya hoy en día ya no tiene mucho valor. Yo creo que un disco hecho de covers o arreglos, que es, a ver, sí, hay que saber arreglar, hay que saber hacerlo. Yo no digo que hay que alejarse de eso. Pero hacer tu propuesta yo sí recomendaría o quería que lo importante es a ver dinos algo de ti no dinos algo de tu trabajo hay ochenta mil versiones de la canción que te gusta famosa y tú podrás seguramente hacer una también muy interesante y es trabajo válido pero para mí es mucho más válido esto y yo creo que dejar algo plasmado que sea tuyo pues podrá gustar podrá no gustar pero es tuyo y no se va a parecer a nada y, no, y compites pues contigo nada más, no compites con el de enfrente, al menos en términos artísticos,
1: ¿no? Seguro, porque yo creo, y hay que subrayarlo una vez más, que hacemos muy mal en querer escuchar siempre la misma música hecha de la misma manera. Estamos atorados ahí y me gustaría que un día el público de México se desatorara, que fuera, que eligiera por el material original, que eligiera por un material fresco, que no fuera necesariamente el éxito, que no fuera necesariamente un tema conocido, pero que eso, que reflejara bien la personalidad de quien lo hace y que buscara por sus características, por su importancia, públicos alternativos. Sí, yo creo que las ideas propias originales deben de,
2: y esto lo leí en algún lugar, ...deben determinarse y lanzarse y ya se defenderán por sí solas, ¿no? Yo, dentro del jazz en particular, yo creo que sí es importante conocer la tradición... ...y respetarla y conocer los estándares de jazz, cuantos más mejor. Hay jóvenes que dicen que se alejan de los estándares, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero eso es como tu escuela, ¿no? Es como tu escuela, es como lo que te ha formado. Pero ya a la hora de crear algo, es importante que utilices esas raíces, esa escuela... Y presentes algo tuyo Y las ideas musicales, como digo Es importante terminarlas, no juzgarlas En el proceso creativo me refiero Antes que juzgarlas o Hay que sacarlas,
1: ya se defenderán ellas solas en los ocho o nueve temas que presentas, uh -huh. hay una sola excepción, un solo número que no es tuyo, pero uh -huh. tampoco se trata de un estándar, sino se trata de un gran tema, de un gran bajista uh -huh. y compositor sin igual, que se llama Steve Swallow. Uh -huh. Este tema se titula Peu Douze, uh -huh. un poco dulce, uh -huh. pero no lo vamos a tocar hoy. Sin embargo, sí me gustaría saber por qué incluiste un tema no tuyo uh -huh. en esta colección de temas originales.
2: Sí, bueno, eh, esa fue como una decisión un poco de última hora. Produce de eh, Steve Swallow ha sido como parte de, digamos, de mi repertorio, un tema que me ha gustado sonar durante muchos años. Y Steve Swallow, yo considero, es de mis músicos favoritos en muchos aspectos, como bajista, como compositor, eh, se me hace increíble su trabajo. Y bueno, sonando este tema con este cuarteto un par de días antes de entrar al estudio, yo hasta un poco hasta lo consulté con el cuarteto, dije, oye, ¿cómo ven? Metemos una de Swallow. Unánimemente me contestaron que está ya genial, que sí, que sonaba muy bien. Entonces, pues decidí incluirlo. Ha sido como parte de mi historia esta canción, así que también está correcto meterla.
1: Pues ahora vamos a escuchar un tema que se llama 8.4, con las ganas de que esta, que parece una calificación, pues sea superada por el gusto del público, por lo que piensa nuestro auditorio, de tu rendimiento en este disco silente. 8.4 con el cuarteto del guitarrista poblano Beto Cobos. Estamos escuchando 8.4, un tema más extraído del disco Silente, el primero bajo su propio nombre del guitarrista Beto Cobos. Decía que parecía una calificación, pero ¿qué es en realidad 8.4?
2: Bueno, mucha gente recuerda sin duda el temblor, el sismo de, de hace un año. Por supuesto que todos recordamos el del 19, pero hubo uno antes, el día 7, la noche del 7 de septiembre, y fue donde, cuando esta canción surgió, porque esa canción fue terminada esa noche, y bueno, yo estaba aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, cuando pues empezamos a sentir el movimiento, fue un caos, un estrés importante... Y bueno, ese temblor fue de 8.4 grados en la escala de Richter. Claro que después hubo ya eventos que están en la cabeza de todos nosotros, que igual no vale la pena platicar mucho de ellos. Pero es, es que esa canción surgió de eso. Y cuando la escuchen, o si la escucharon, el principio es un caos total, ¿no? Un caos intencional que logramos musicalmente, porque pues refleja un poco lo vivido esa noche, de que, bueno, el edificio se fue la luz, toda la gente bajando las escaleras, los perros, un estrés gigante, y bueno, y después, pues, afortunadamente, ahí estábamos y todo estaba bien. Entonces, eso, de alguna manera, surgió musicalmente eh, en esta pieza, ¿no?
1: No cabe duda, los compositores encuentran inspiración en cualquier cosa. Bueno, ya es un exceso encontrar inspiración en un temblor y en esa sensación tan terrible que tenemos cuando sentimos que la tierra se mueve. Bueno, pues yo creo que este disco tiene mucho futuro y también creo que estás obligado a seguir con este propósito de hacer más discos, de ventilar tu propia obra, tus composiciones originales y sobre todo presentarte frente al público. Sé que lo haces, que lo has hecho muchas veces, pero a mí me da la impresión de que necesitas más exposición en vivo. Sí,
2: bueno, te agradezco tus palabras Germán, yo estoy de acuerdo, yo creo que la música necesita ser más escuchada, necesita rolar, necesita viajar, sonar y, y para ello pues pido a todo aquel que se acerque a escuchar y que le guste, pues que lo siga haciendo, la música ahí está y agradezco mucho al que se acerca a escuchar, al que se acerca a un concierto, al que compra el disco, es la manera, al que va a escuchar a gente tocando en vivo que casi cada noche hay en la ciudad buena música para escuchar. Entonces, pues estoy de acuerdo y hay que seguir. Este disco, ahora hay que pensar en sonarlo, en exponerlo lo más posible. Y también en lo que sigue, ¿no? Vamos a crear más, vamos a hacer más música. Y pues nada, invitar a la gente a que nos ayude. Si nos escuchan, vamos a seguir haciendo música. Y ya que decías de comprar el disco, repítenos cómo podemos hacernos de una copia. Bueno, de manera digital se puede adquirir en iTunes... En Amazon también, Amazon.com. Si lo quieren de manera física, es posible a través de CD Baby hacer una orden y pedirlo el disco físico. Y bueno, en las presentaciones estará también disponible. Y en su yazatlán más cercano también lo tenemos. Sí, sí, sí. <risa> Oye, ¿tus páginas personales? Bueno, como Beto Cobos estoy en, en Facebook, así tal cual Beto Cobos, en Twitter Beto Cobos, Instagram, Beto Cobos, todo junto. Ahí me pueden encontrar y ahí pueden encontrar ligas hacia los sitios donde se vende esta música.
1: Oye, Beto, te quiero hacer una pregunta un poco agresiva, pero um, de repente tengo muchas dudas. ¿El jazz mexicano va a alguna parte? Buena pregunta. Bueno, de que va a alguna
2: parte, va a alguna parte. Vamos a ver si esa parte es... cuánto satisfacción nos da <ríe> una vez llegado? Pues yo creo que los músicos ahí están y siguen trabajando, pero pues no sé, eh, ya que llevamos un rato tocando, ha habido como curvas, ¿no?, de que de repente hay un llamado auge y una llamada generación dorada y luego ya no, y luego la que era la generación y las bandas que estaban rompiendo, pues después ya no. Entonces es difícil saber, es difícil poder predecir a dónde va, es difícil hacer un juicio sobre si la situación está muy bien, mal o regular. Yo veo, por ejemplo, un desproporcionado crecimiento en cuanto a gente que quiere tocar contra lugares donde tocar y opciones donde tocar y gente. Y se va abriendo cada vez más, porque hay, yo creo que unos 400 músicos peleándose tocar en cuatro lugares en la ciudad, ¿no? Entonces, pues eso no está bien. Y si lo ves desde ese punto de vista, dices, pues no, la verdad es que no está, la, la escena musical, pues no está tan bollante como decimos, ¿no? Eh, han surgido también mucho los conciertos caseros, por ejemplo, es una opción interesante. Estos foros alternos que surgen para una o dos presentaciones, después desaparecen, vuelven a surgir. Es otra opción interesante a, como para platicar y reflexionar. Pero pues yo veo eso, yo veo una desproporción en cuanto a la cantidad de gente haciendo esto y la cantidad de gente que al final lo acaba recibiendo, porque si no hay un foro donde, pues la gente no lo
1: puede escuchar, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo. Muy bien, vamos a escuchar el último tema, el tema que cierra esta producción Silente de nuestro invitado de hoy, Beto Cobos. Es obviamente una despedida y se llama Hasta pronto. Estamos escuchando Hasta Pronto con Beto Cobos y su cuarteto integrado, además, por Paquito Cruz en el piano, por el gran contrabajista Israel Kupich y el no menos grande Gabriel Puentes en la batería. Bueno, yo te quiero agradecer mucho que hayas llegado hasta este micrófono, Beto, qué bueno que has dedicado un poquito de tu tiempo a platicar con nuestro auditorio. Te felicito mucho por este disco y yo creo que con un poco de suerte la competencia va a ser un poco mejor en el futuro cercano. Y me refiero a que todos, todos los músicos van a tener iguales oportunidades, van a tener iguales capacidades y con un poco de suerte también vamos a tener muchos más lugares. Uno de los cuales será, sin duda, Yazatlán Capital, que abre en muy pocos días.
2: Así es Germán, pues así sea, te agradezco mucho tus palabras y agradezco mucho la oportunidad de sonar esta música para mucho más gente, para toda la audiencia y pues bueno, pues todos estos buenos deseos que ahora expresas, pues solo son posibles si la gente se acerca a escuchar, entonces yo invito a la gente a que de la manera que puedan, ya sea escuchándolo, un streaming digital, comprando el disco, yendo a los conciertos, pues acérquense a la música, la música ahí está, muy fácil de accesar y pues invitados todos a, a escuchar
1: Silente. Muy bien, otra vez, muchísimas gracias, Beto Cobos.
0: palomar@servidor.unam.mx arroba servidor .unam .mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenlos en
3: radiounam.unam.mx Alternativa AM